0: Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler-Graz. Wir geben euch hier einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule. Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Oft wird mein geplantes Kursprogramm durch die Frage eines Schülers über den Haufen geworfen. Und so ist es mir auch diesmal passiert. Wir reden statt über Herbststernbilder wie geplant, über auf ein ex-gepostetes SDO-Bild mit riesigen Sonnenflecken, über die Entstehung der UV- und iov strahlung der Sonne, über Protuberanzen die Heliosphäre und die Frage, ob die Erde leuchtet. Worum es genau geht? Na kommt mit, gehen wir in den Kursraum. 5. Dezember 2023, Kursstart vom Astrokurs. Und Carpinian hat auf Ex vormals Twitter ein eigenartiges Bild der Sonne gefunden mit einem scheinbar unglaublich riesigen Sonnenfleck. Quer über die halbe Sonne. Was ist da los? Das ist was gerade auf der Sonne gegeben hat? So einen riesigen Sonnenfleck. Ja, und der riesige Sonnenfleck ist durch welches Teleskop aufgenommen worden? Durch das SDO-Teleskop von der NASA. Genau, jetzt müssen wir irgendwie herausfinden, was dieses sto teleskop eigentlich ist ähm, und was wir davon halten sollen. Ja, wir haben uns ja gerade die Sonne auch angesehen auf den Bildern vom Sonnenobservatorium Kanzelhöhe. Das ist das Sonnenobservatorium der Universität Graz. Und da war eigentlich nichts dergleichen zu sehen. Keine so riesige Struktur, die da über ein, ja, fast die Hälfte der Sonne längs heruntergeht. Aber im SDO sind solche riesigen Strukturen zu sehen. Hier heute am 5. Dezember, am Krampustag, hier noch auf der rechten Seite. Genau, 17.18. da sind die Daten drauf, auf der Website des SDO, des Solar Dynamics Observatory. Okay, so, warum sieht man da jetzt Strukturen, die man beim... Uni-Observatorium, Sonnenobservatorium auf der Gerlitzen nicht sieht. Ja, das ist darum, weil dieses STO in anderen Wellenlängen aufnimmt. Ja? Wie wir kurz schon besprochen haben, im Ultravioletten, also in einem Licht, das so kurzwellig ist, dass unsere Augen das eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen können, aber die Kamera kann es wahrnehmen. Und ihr seht hier an den Bildern, ich nehme einmal an, da steht AIA0193. Das AIA ist ein Hinweis auf das Instrument Atmospheric Imaging Assembly, AIA. Gut, und da haben wir jetzt solche Bilder, die eben in diesem Ultraviolett aufgenommen sind. Ultraviolett bedeutet energiereich. Damit so eine energiereiche Strahlung entsteht, brauche ich hohe Energien auf der Sonne, oder eben hohe Temperaturen ja? und die ganzen Farben, die ihr da seht, das also wir haben da ein Bild so in Gelb bei 171 Nanometer oder in Rot bei 304. Das ist natürlich nicht die Farbe, die wir sehen würden. Wir sehen die gar nicht unsichtbar für uns, aber eben die langwelligeren im Bereich haben wir eben eher rot gefärbt und die kurzwelligeren, hat man eben dann eher in Richtung Blau gefärbt, so wie eigentlich unser Spektrum ist, man hat das einfach verschoben. Ja? Also das ist alles UV, das ist also alles nicht mehr sichtbar. Und man sieht hier, manche Strukturen so ähnlich, wie auf den Bildern, die wir von unseren Aufnahmen kennen, die wir machen können, aber man sieht in andere Höhenschichten. Da haben wir, ja, Ganz wilde Strukturen, Strahlungen rundherum. Und ihr seht ja, da ist viel mehr rund um die Sonnenscheibe herum. Wo kommen diese hohen Energien her? Hat wer eine Idee? Das, das ist ja nicht die normale Sonnenoberfläche, die unsere Strahlung schickt. Ja? Das ist nicht dieser Prozess mit der Kernfusion in der Mitte und die Wärme, die rauskommt, sondern diese hohen Strahlungsenergien. Das Ultraviolett, entfernt die Ultraviolette, eine Röntgenstrahlung, die die Sonne ausspuckt. Da braucht man irgendwas anderes, was das produziert. Irgendwas, was draußen bei der Hülle vom Stern passiert. Was passiert denn alles so außen am Stern? Kommt, das wisst ihr. Was sicher jemand. Ja, was haben wir denn außen am Stern alles? Haben wir uns ein Alpha-Teleskop anschauen. Aufzeigen wir jetzt hilfreich? Dann können wir eure Stimmen mit raufgeben. Ja? Ja, was ist denn das da draußen? Da am Rand vom Stern? Ist das die Heliosphäre? Das ist die... Helio... Heliosphäre ist was anderes. Die Heliosphäre ist was, was viel, viel weiter rausgeht. Es ist ein riesiges Gebiet. Es hat mit dem Zeug da auch zu tun, das man da am Rand der Sonne sieht. Also... Am Rand der Sonne haben wir die Protuberanzen, die Flares, ja, die Ausbrüche auf der Sonne, die man da außen sieht. Und diese Ausbrüche, die können so stark sein, dass es eben die Teilchen der Sonne weit in den Weltraum heraus schleudert. Und wenn es das weit in den Weltraum hinaus schleudert, dann, dann fliegt es eigentlich quer durch das ganze Sonnensystem und fliegt weiter und weiter, wird ein bisschen langsamer weil die, die Schwerkraft der Sonne die Teilchen bremst, aber die sind so schnell, die fliegen eigentlich hinaus in den freien Weltraum. So, aber weiter weg von der Sonne fliegt jetzt auch das Zeug von anderen Sternen herum, das interstellare Plasma, also Teilchen zwischen den Sternen und der ganze Bereich, wo der Druck der Sonnenteilchen stärker ist, als der Druck von allen anderen Sternen, also von diesem interstellaren Plasma, das nennt man die Heliosphäre. Berühmt geworden ist die Heliosphäre, weil gerade die Voyager-Sonden durchgeflogen sind. Die sind aus der Heliosphäre draußen. Manche haben gesagt, jetzt sind die Voyager-Sonden aus dem Sonnensystem draußen. Das stimmt so nicht. Die sind auch weit innerhalb des Sonnensystems. Das Sonnensystem ist, wie groß ist das Sonnensystem? So ungefähr... 2200 astronomische Einheiten? Hm, damit könnte man arbeiten. Äh, 2000, das geht schon recht weit raus aus dem Sonnensystem. Also alle Planeten und auch die ganzen Körperobjekte, also die Asteroiden außerhalb der Planeten, liegen innerhalb dieser Zone. Ja? Aber es gibt auch noch Zeug, das noch weiter weg ist. Was ist denn das alleräußerste Zeug vom Sonnensystem? Marie? Die Ortsche Wolke. Die Ortsche Wolke, die ist bis zu einem Lichtjahr weg von der Sonne. Weiß noch jemand außer dir, wo, was in der Ortsche Wolke drin ist? Was ist da für Zeug? Kometen und Eispartikel. Das sind die Kometen. Genau, aus dem Bereich kommen die Kometen her. Das ist errechnet. Da hört eigentlich erst das Sonnensystem auf. Oder man könnte auch sagen, das Ganze ist das Sonnensystem erst da aus, wo die Schwerkraft der Sonne nicht mehr stärker ist als die Schwerkraft der anderen Sterne. Da, wo die Voyager-Santen durchgeflogen sind, das ist genau die Grenze der Heliosphäre. Also da, wo die Strahlung, die Teilchenstrahlung der Sonne nicht mehr dominierend ist. Und das hat genau mit dem Zeug zu tun. Es hat schon damit zu tun, Heliosphäre, die kommt von dem, dass die Sonne da so herumfuhr wirkt. Und alles Mögliche ausstrahlen. Aber das sind einfach die oberen Schichten der Atmosphäre. Da ist die Chromosphäre und da ist die Sonnenkorona weiter draußen. Ja, und die hat höhere Temperaturen. Und das hängt mit dem zusammen, was diese Ausbrüche erzeugt. Warum gibt es solche Ausbrüche? Sonnenflecken, also diese ganze Sonnenaktivität auf der Oberfläche. Wer macht denn das? Die Sonne selber? Womit? Sie braucht ja irgendeine Kraft, die dafür sorgt, dass es die Teilchen raushaut. Äh, den Elektromagnetismus. Mhm, genau, es ist elektromagnetisch. Ja? Wir haben elektrische Teilchen auf der Sonne. Es ist ja alles Plasma. Plasma sind elektrisch geladene Teilchen. In der Sonne sind praktisch alle Atome zerrissen. Wir haben Atomkerne, Protonen, wir haben viele Elektronen. Es gibt auch Atome, aber die zerreißt einfach sehr hoch. Schnell durch die hohen Temperaturen von vielen tausend Grad so elektrische Ladungen die hier rumfliegen die machen jetzt was ja, vor allem wir haben äh, wir haben immer was um elektrische Ladungen herum magnetische Felder genau wir haben um elektrische Ladungen herum immer Magnetfelder heißere Sonnenplasma strömt nach oben kühleres sinkt ab das erzeugt ständig Magnetfelder und diese Magnetfelder können jetzt das ganze bremsen wenn das Ganze gebremst wird, wird es weniger heiß, weil es besser auskühlen kann und wir kriegen diese dunkleren Sonnenflecken. Das ist das eine. Aber daneben wird das Zeug extra beschleunigt, wird schneller und dann kriegen wir diese Protuberanzen, die Ausbrüche der Sonne. Und zwar das Ganze funktioniert so, dass sich die Magnetfeldlinien überlappen, dadurch eine Interferenz bilden von sich selbst und dadurch sich trennen, dieses Plasma sich trennt und von dem größeren Kern abgestoßen wird, vom größeren Teil der Sonne abgestoßen wird. Ja genau, also es passiert sowas wie ein magnetischer Kurzschluss, wird es oft genannt. Weißt du, zufällig auch warum? Also wie kommt es dazu, dass sich diese ganzen Magnetfeldlinien so verdrehen zueinander? Das hängt damit zusammen, wie sich die Sonne nämlich bewegt, wie sich die dreht. Die dreht sich nicht so wie die Erde, die dreht sich anders, weil es ein Gasball ist. Anyone? Was es wer? Ja? Die Sonne dreht sich am Äquator schneller als an den Polen. Genau, die dreht sich am Äquator schneller als in den Polgebieten. Die dreht sich nicht überall gleich schnell. Der Äquatorbereich dreht sich schneller herum. Wenn ich jetzt Magnetfelder habe, die von höheren Breiten zum Äquator reichen, oder umgekehrt, ja? oder so drüber reichen, und die Sonne dreht sich verschieden schnell, dann verzieht sich das Ganze. Dann werden die so in die Länge gezogen. Und das kann dazu führen, dass sich Magnetfeldlinien verkehrt herum dann berühren und dass es einen magnetischen Kurzschluss gibt. Und bei einem Kurzschluss fließt dann in kurzer Zeit sehr viel Strom und entsprechend analog geht es dann bei der Sonne. In kurzer Zeit habe ich dann so einen hohen Spannungspuls, ja, so eine große Kraft, dass da richtig Zeug Ladungen herausgeschossen werden. Die knallen so aus der Sonne raus bei so einem magnetischen Kurzschluss. Wie man es da zum Beispiel sieht auf der rechten Seite, haben wir solche Bogenförmigen Protuberanzen, solange sie bogenförmig sind, laufen sie entlang einer Magnetfeldlinie. Die, die können ja nicht aus, die, die spiralen so drumherum und landen dann wieder in der Sonne. Wenn der Ausbruch besonders groß ist, dann passiert das, was daneben zu sehen ist. Ja, da sieht man gar keinen Bogen mehr, sondern das fetzt weg. So, die Magnetfelder beschleunigen also die Ladungen. Die machen sie schneller. Da gibt es eine Kraft. In Magnetfelder Ladungen beschleunigen die höheren Klassen. Wir wissen das? Wir hassen die Kraft, die durch Magnetfelder einen Strom erzeugt oder etwas beschleunigen kann. Ich habe Strom, Magnetfeld, Lorenzkraft. Lorenzkraft. Wenn ihr eine Ladung habt und ein Magnetfeld, gibt es irgendwo eine Lorenzkraft. Die Lorenzkraft schießt jetzt die Teilchen raus. Das kaut richtig Energie rein und dabei wird auch Strahlung frei. Und da kommt diese kurzwellige Strahlung her. Also der Grund, warum ich da Ultraviolettstrahlung habe, entferntes Ultraviolett, Röntgenstrahlung, das sind diese extremen Beschleunigungen durch die Lorentzkraft, die ich dadurch kriege, dass da so hohe Magnetfelder, hohe Magnetfeldstärken herrschen und überall Ladungen sind. So, Kabinian, jetzt ist um die Frage gegangen, warum haben wir da überhaupt bei diesen SDO-Bildern so einen riesigen dunklen Fleck? Wenn wir jetzt alles nehmen, was wir geredet haben darüber, wie diese ultraviolette und extrem ultraviolette Strahlung entsteht, dass im Magnetfelder das erzeugen, die die Ladungen beschleunigen und so, ja. Was müsste dann in einem Gebiet sein, das du dann bei den Wellenlängen nicht siehst? Ein Loch in einer bestimmten Wellenlänge. Also ja genau, wir haben genau in diesen Wellenlängen, haben wir dann ein Loch. Oh, das passt jetzt aber gut vom Beispiel mit der Sonne im ultravioletten Bereich, was wir jetzt gehabt haben, wo ein riesiger Bereich dunkel sein kann, weil es eben in diesen kurzen Wellenlängen, in dem in, äh, nicht Infrarot, in dem ultravioletten und extremen ultravioletten einfach dort kein Licht herkommt. Und dann ist der Bereich dunkel. Also wir sehen in einem bestimmten Fernrohr Sachen dann dunkel, wenn in dem Wellenlängenbereich kein Licht kommt von meiner Kamera, von meinem Instrument und in dem im richtigen Wellenlängenbereich, da sehe ich es dann hell. Und es hängt also vom Wellenlängenbereich meiner Kamera ab, ob was hell ist oder dunkel. Zum Beispiel, leuchtet die Erde? Ja. Nein. Einmal nein, einmal ja. Du hast eine andere Meinung dazu? Ja, durch die Schwarzschildstrahlung, die jede Materie abgibt. Schwarzschildstrahlung. Schwarzschildstrahlung, halt äh, Schwarzfeldstrahlung. Wie heißt sie? <lacht> so ähm, ähnlich, ja. Ähm. Schwarzkörperstrahlung meinst du, gell? Die Schwarzkörperstrahlung. Das meint nichts anderes als die Wärmestrahlungen des Körpers. Jeder Körper, der überhaupt irgendeine Temperatur hat, gibt Strahlung ab. Die Sonne ist so heiß bei 6000 Grad Oberflächentemperatur vom Gas, dass sie eben für unsichtbares Licht abgibt. Auch wenn was 2000 Grad heiß ist, beginnt es zu glühen. Das bedeutet nur, dass das Licht, das abgegeben wird, schon so kurzwellig ist, dass wir das sehen können. Die Erde hat auch Temperatur. Ja, die hat, die hat, auch wenn die Erde jetzt, jetzt, wo wir Minusgrade haben, wir haben gerade den 5. Dezember, ist der Boden vielleicht ein bisschen gefroren, wir haben ein paar Minusgrade, aber das sind ja immer noch 270 Kelvin. Also vom absoluten Nullpunkt ausgerechnet ist das ja immer noch viel Temperatur. Und das gibt Strahlung ab. Ja, das kann man sogar ausrechnen, welche Wellenlänge das die Strahlung hat. Das ist überhaupt nicht schwer, sie so ungefähr die Wellenlänge auszurechnen, die die meiste Strahlung hat, die abgegeben wird. Das Ding heißt Winches Verschiebungsgesetz, man dividiert einfach 2,9 mm durch die Temperatur in Kelvin. Und das ist dann die Wellenlänge, die rauskommt. Also man nimmt 2,9 mm, dividiert durch die Grad über dem absoluten Nullpunkt. Nehmen wir zum Beispiel die Hintergrundstrahlung im Universum. Man nennt die auch die 3K-Strahlung oder 2,7K-Strahlung. Die hat von ihrer Wellenlänge her ist die so langwellig, dass ein Körper, der nur dieser Hintergrundstrahlung ausgesetzt ist, eben 2,7 Kelvin kriegt. Und damit 2,9 durch 2,7 ist dann ungefähr 1 mm. Die hat also ihren Peak ungefähr bei einem Millimeter Wellenlänge. Also die Mikrowellenstrahlung ist so rund einem Millimeter Wellenlänge herum. Das kann man tatsächlich so machen. Wenn ich jetzt 270 Kelvin habe, also wenn wir 290 Kelvin, das ist dann einfach. Das ist eine Temperatur, die wir auf der Erde ganz gut haben können, oder? 290 Kelvin, wie viel ist denn das dann? Ungefähr 17 Grad Celsius. Genau, das sind 17 Grad Celsius. Relativ eine typische Temperatur für den Erdboden. Also dann haben wir 2,9 Millimeter durch 290. haben wir 0,01 Millimeter, oder? Und tatsächlich, die Erde leuchtet im Bereich von 10 Mikrometer. 10 Mikrometer Wellenlänge. In welchem Bereich ist denn das sichtbare Licht? Zwischen 400 und 700 Nanometer ungefähr, sehen wir. Ja? 400 Nanometer ist dieses Violett, was wir fast nicht mehr sehen. 700, 750 Nanometer, das ist das tiefe Rot. Also die Wellenlänge, die wir sehen, sind so zwischen 400 und 750 Nanometer ja 1000 Nanometer sind ein Mikrometer und die Erde hat jetzt wie wir gerade berechnet haben so 10 Mikrometer also ungefähr das 20fache von dem wo wir gut sehen können also das ist infrarotes Licht Wärmestrahlung aber es gibt Kameras die sehen genau dieses infrarote Licht für das James Webb Space Teleskop für die für äh, mit Infrarot Instrument Miri ist die Erde hell leuchtend. Die Erde leuchtet, meine Damen und Herren, aber heute halt im Infrarot bei 10 Mikrometer. Und im jeder Körper leuchtet entsprechend seinen Temperaturen. Und ein Stern leuchtet eben ja, außer in seinen Hauptwellenlängenbereichen, im sichtbaren Licht, eben durch diese Magnetfelder, auch in diesen kurzen Wellenlängen, Ultraviolett und äh, aus irgendeinem Grund gibt es Bereiche, es ist immer ungleich verteilt, Bereiche, wo es besonders intensiv ist, es ist da hell-weiß dargestellt und Bereiche, wo offenbar gar keine solche Strahlung herauskommt, wo ein richtiges Strahlungsloch ist und das sehen wir hier rechts in der Aufnahme. Wie immer gibt es zum Schluss drei Prüfungsfragen zum Podcast. Was ist die Heliosphäre? Welche Wellenlänge hat Sichtbares Licht. Was ist am äußersten Rand des Sonnensystems? Auflösung gibt's in der nächsten Folge. Ja und das war sie, die erste Folge von Astronomie am Kepler. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Lasst uns einen freundlichen Kommentar da oder bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das freut uns. Es hilft uns aber auch sichtbarer zu werden, damit mehr Leute uns finden und hören können. Wir sind übrigens überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findet ihr auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Und Kommentare, Fragen und Themenwünsche könnt ihr uns auch gerne via E-Mail senden, und zwar an keplersternwarte.gmail.com. Bis zum nächsten Mal bei